0: Slavná auditoria Cířím vejvodou po světových hudebních síních Cyklus o světových auditoriích na vlnách Rádia Klasik Praha nás dnes zavede opravdu daleko. Ocitneme se v Ázii, ve vzdálenosti více než 8000 km od Prahy. A přece se budeme do značné míry cítit jako doma. Jak je to možné? Než tento paradox osvětlím, nabídnu pár základních, vlesčem zajímavých faktů o Větnamu. Při pohledu na mapu Ázie mi ve volné asociaci už dlouho připomíná jednu evropskou zemi, Itálii. Také je to jakási protáhlá bota, neli kozačka či holínka, táhnoucí se od severu k jihu podél moře, i když v případě Větnamu její mořské vlny omývají jen z východu. Rozloha obou zemí je navíc takřka totožná, něco přes 300 000 km čtverečních. Počet obyvatel se ale nepřekvapivě liší. Italu je kolem 60 milionů, Větnamců už 100. Však také největší větnamská města, do kterých se vypravíme za operou, v tomto století významně bobtnají, což v asijském kontextu koneckonců není žádným velkým překvapením. V roku 2001 žili v severovietnamské Hanoji necelé 2 miliony obyvatel, dnes přes 5. minovo město, či chcete-li Saigon, na jihu země, obývalo před čtvrtstoletím 5 milionů lidí, nyní skoro 10. Řeč je o městské aglomeraci samozřejmě. Nejvýbušnější nárůst populace ovšem zaznamenalo další město na severu, přístav Haifong, který se během pouhých dvou dekád vyšvihl ze 600 tisíc obyvatel na více než 2 miliony, neboli jeho populace se zvýšila takřka čtyřnásobně. Nenajdeme v celé Asii zemi, která by nám byla svým způsobem blížší, důvěrnější. Ať už byly důvody příchodu mnoha větnamců do naší země kdysi jakékoliv, dnes tu žije už třetí generace, mluví skvěle česky, uplatňuje se na nejvyšších příčkách vzdělání i v zajímavých pracovních pozicích. A vztřebává také naši, respektive evropskou kulturu. Už proto je podnětné alespoň letmo proskoumat, jak se to mělo a má s klasickou hudbou či s operou naopak u nich doma. Za tři operní domy ve třech klíčových městech vděčí větnamci francouzům a jejich koloniální éře. Alespoň v něčem jim prospěla. Už na počátku 20. století u nich, byť pro nevelké procento místních diváků, sněla ikonická operní díla našeho kontinentu namátkou Bizetova Carmen. Pár set metrů od Rudé řeky se v samém středu Hanoje, v jeho historické části, vypíná do okolí několik budov. Kromě dvou hotelů je to především budova, která byla konec konců hlavní příčinou jejich vzniku. Evropští hosté, ať už přijížděli na krátko z dálky, anebo zastupovali francouzskou menšinu ve Vietnamu, totiž měli ve zvyku se zde ubytovávat, když si dopřáli svou vlastní verzi hledání ztraceného času odkaz na název Průstova románu není náhodný. Vždyť to byli právě francouzi, kdo se nejpozději od roku 1883 ujal vlády nad Větnamem. Jejich čas skončil na dvakrát. Poprvé v pádem Japonců za druhé světové války, po druhé po ponižující vojenské porážce od Větnamců v roce 1954. Výprava za operními domy z jejich éry je tedy v prvním plánu ohlédnutím, přesto však podnětným i zábavným vždyť kde jinde spatříte zmenšeniny pařížské opery palé garnie, kolem nich se do bezmála stejné výšky vypínají palmy. Ta hanojská zmenšenina byla postavena mezi lety 1901 až 11. na Francouzsko-britský tandem architektů Boaje a Harley navrhl stavbu vysokou 4,30 metrů, širokou 30 a do hloubky dlouhou 16 metrů. Zajímavá je rozvržením interiéru, ačkoliv byl tehdy pojem multifunkční, ještě velkou neznámou. Přesně v jeho duchu byla hanojská opera vybudována. Do přízemní vstupní haly se vchází okázalým vchodem, uvnitř se kráčí po mramoru a stěny oslňují přepychem. Poselství blištivé nádhery bylo jasné, my francouzi sem přinášíme vyšší kulturu a zůstaneme tu na pořád, což měli mimo jiné zajišťovat prostory v prvním patře. Jednací sál, kde se odehrávala významná politická jednání, se ovšem stal po roce 1945 svědkem výrazně jiných rozhovorů. Vévodil jim už strýček Ho, jakýsi místní Mao, a jeho revoluční družina. Za hudbou je v Hanojské opeře zapotřebí vystoupat až do druhého patra. Tam se totiž nachází koncertní sál pro zhruba 600 diváků. Do sedaček z vínově zbarveného sametu jsou usazeni buď v přízemí nebo na prvním či druhém balkóně, ať už v řadách či v lóžích. Kdysi se zde takto mísila elita kolonizátorů s místní větnamskou smetánkou, ochotnou a schopnou s nimi spolupracovat. Společně kdysi tleskali například pozruhodné postavě jménem Alexandra David Nell, která byla čímsi mnohem víc než jen pěvkyní tato nevšedně zvídavá žena, půl francouzska a napůl belgičanka, se totiž roku 1924 jako první evropská žena dostala v přestrojení za domorodého žebráka tajně do Tibetu. To už dávno netěšila vybrané publikum rolemi ve Verdiotraviatě, Delíbovi Lakmé nebo Masnetově Thais. Hanojská opera měla svou hrdinku jménem Alexandra David Nell, pěvkyni a spisovatelku, jejíž dobrodružné toulky inspirovaly později i klasiky bítnické literatury, na čele s Alanem Ginsbergem či Jackem Kerouakem, čehož se ještě sama dožila, protože zemřela až jako stoletá v roce 1969. Operní dům v Haifongu, kam se teď přesouváme, si počátkem 20. století hýčkal jinou primadonu. Blanche Aral se jmenovala, co by koloraturní sopranistka z Belgie se ve frankofonní Evropě výrazněji neuplatnila. Proto se s putovním operním ansáblem vydala do Větnamu, který si ovšem podmanila až do doby, kdy v poště přistála mnohem lákavější nabídka. K vystoupení ji pozvala New Yorkská Carnegie Hall. Následně získala angažma v metropolitní opeře. V Americe se Blanche Aral usadila na pořád, vdala se tam, ale kořeny její slávy zůstaly navždy spjaty s epizodou ve Vietnamu. Tam se v přístavním městě Hai Phong, ležícím na břehu Tonkinského zálivu, postavila v letech 1904 až 12 další zmenšená kopie pařížské opery Pallé Garnier. Zatímco větší operní dům v Hanoji není ani zdaleka jen čistou ukázkou neoklasicismu, protože v něm najdeme i odkazy na antiku či naopak na soudobou secesi. hajfongský operní dům se sálem pro 500 diváků vyniká jednotou svého stylu. Na centrálním náměstí se kvůli jeho výstavbě muselo zlikvidovat rozlehlé tržiště. Město však za to získalo nespornou dominantu. Jak kulturní, hudební, tak později revoluční a tudíž symbolickou. Když se totiž francouzi pokusili po útěku v větnam udržet, došlo zde v listopadu 1946 k prudkým bojům. Desítky místních povstalců se opevnily právě v operní budově, vyzbrojeni kromě jiného i puškami z fondu rekvizit. A navzdory této až operitní výbavě vzdorovali francouzské pozemní přesele několik dnů, než je vypudili nálety. V současnosti slouží operní dům v Haifongu různým druhům hudební kultury. Převahu zde získali čínské či větnamské opery, případně místní divadlo nebo folklor. Jen výjimečně se tu uplatní evropská hudba, či spíše balet, jmenovitě klasický z dílny Petra Iliče Čajkovského. Severovětnamská města, či spíše metropole Hanoj a Haifong, od sebe dělí jen 150 kilometrů. To z Hanoje do jižní megalopole Saigonu, respektive Hočiminova města, vede cesta dlouhá přes 1700 kilometrů, tedy jako z Prahy do Barcelony. Navíc přes hory, považované kdysi Američany za přírodní překážku, přes níž se, podle jejich názoru, severovětnamští partizáni nedostanou. Opak byl pravdou a celý větnam padl do rukou očiminovi. Jak se v takovém městě, kdysi revolučním a nyní rušném, daří opeře? Přesněji městskému divadlu, kde po jeho vzniku zněla od roku 1900 až do konce 30. let. Vtip je v tom, že jedno není, či spíše v dohledné době nemá být, podmíněno druhým. Ano, původní operní dům, přestože roku 1998 rekonstruován, baví 800 diváků v sále evropskou operní tvorbou jen výjimečně, když tu prý zaznělo dokonce nepříliš známé dílo Ambroáze Tomase Hamlet. Zároveň ale byla pro dynamicky se rozvíjející Hočiminovo město vypracována studie nové, tvarově velmi přitažlivé operní budovy. Vznikla v singapurské pobočce francouzského architekta jménem Jean-François Milou a je důkazem, že současný svět se čím dál tím víc globalizuje. Slavná auditoria